0: Hola, soy María Estela Girardán.
1: Hola, soy Juan Diego Santa Coloma.
0: Viajar nos inspira. Por eso, desde Santiago de Chile abrimos un pasaporte a los viajes, la aventura, los recuerdos y a las novedades del turismo.
1: Aquí comienza Manda Fruta.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy? Celebraremos el episodio 10 con nuestro propio 10% de COVID-19, pero siempre con recuerdos, viajes y optimismo. Empezaremos conociendo la historia de Tania Caroca y su familia varados desde marzo en Nueva Zelanda. Es una historia de resiliencia y optimismo. Así tomamos aliento fresco para seguir el viaje de la vida de Milena Dogano. Su encuentro cercano con las ballenas jorobadas en el estrecho de Magallanes nos regala momentos sutiles que solamente queda agradecer. Con esta misma sensibilidad, Charles de Bournet, de Capa nos invita a descubrir la luz especial que se esconde en el Valle del Inqui. Así de acontecido, natural y siempre viajado, empieza a mandar fruta. Pasen a escuchar. ¿Quién es Tania Carauca? Seguramente muchos de ustedes no tienen ni idea, excepto su familia. Pero si les digo que Tania es una profesional que vive en Iquique con sus tres hijos, su marido y que un día logramos las vacaciones a Nueva Zelanda donde vive su hermana, lo acompañan sus padres y todo esto se avisora como uno de esos reencuentros familiares y resulta que viene el COVID-19 y lo que eran unas felices vacaciones familiares un reencuentro, un paseo por, por esta isla maravillosa resulta una estadía larga y estamos grabando este Manda Fruta eh, a finales de julio del año 2020 resulta que Tania Caruca y su familia siguen en Nueva Zelanda. Así que sin más, bienvenida Tania a Manda Fruta.
2: Hola Estela, muchas gracias. Ha sido muy linda tu invitación aquí poder conectar con, con Chile de alguna manera.
0: Claro, yo comentaba que tú programaste tu viaje, ¿no es cierto? Que esto parece como una historia muy repetida, sí. voy a uh -huh. dar la fecha, el 7 de febrero tú volaste, sí. regresabas el 18 de marzo. Así es. Y, y se cerraron las fronteras, Nueva Zelanda, bueno, ya no se, podía, no se podía
2: volar, ¿no? Sí, la verdad que nosotros vinimos en un plan de vacaciones, mi esposo vino a estudiar inglés, eh, él se vino en enero, y la verdad que veníamos con la idea de, de compatibilizar este, este, este propósito personal y, eh, y a la vez, porque mi hermana vive acá, en, esta, en este viaje invité a mis padres que también acompañaran y resulta que el día 18, justamente el día que nosotros viajábamos de vuelta, empezó, empezaron aquí en Nueva Zelanda a tomar medidas respecto al desarrollo eminente del COVID-19 lo cual llevó a que eh, resultaba eh, necesario para, para Nueva Zelanda empezar a tomar las medidas eh, bastante más extremas e inmediatas, como por ejemplo un cierre total de las fronteras y de una cuarentena total de la ciudadanía. Entonces todo aquello hizo imposible poder regresar y, y, y de hecho a los dos días después eh, la misma línea aérea nos avisa que los vuelos están cancelados y que lo están postergando y que teníamos que estar atentos a ello. Y bueno, hoy día ya han pasado por mi parte cinco meses y por la parte de mi marido y mi hijo seis meses. Así que ya llevamos la mitad casi del año aquí y ha sido bastante desafiante, ha sido eh, una experiencia que nos invita de alguna forma a entender y a... Vivir en carne propia, lo que significa los imprevistos de la vida y que básicamente hay cosas que uno claramente no puede controlar. La verdad que aquí en Nueva Zelanda, eh, una de las cosas que estamos aprovechando y, y somos privilegiados en ese sentido es que Nueva Zelanda es una, es una sociedad en general que... Es muy práctica y actúa de inmediata. Una de las cosas que nos ha servido mucho acá es que los noves son ciudadanos y en general una, una sociedad muy respetuosa, confían en el otro. Y esto que pasó en el segundo caso de las dos, eh, de las dos ciudadanas británicas eh, y dejaron en evidencia que faltaba justamente eh, ser más riguroso. Y en ese sentido, Pero ¿cómo viviste
0: tú esta segunda, esta segunda vuelta? ¿Hubo una cuarentena total
2: o cómo no la viviste? No, de... hubo mucha cautela, ¿no? La, la, las comunicaciones en general fueron, los mensajes eran de cautela, de seguir cuidándose permanentemente, las indicaciones del, de cuidado son súper simples, fueron simples desde el día uno, esto de hablar de una burbuja donde todos debieran cuidarse y no salir no salir era algo muy muy importante y que la gente felizmente acá lo respetó y por eso pudo avanzar en sí.
0: entonces el mensaje simple era no salir y cuando salir
2: y salir no salir y tomar los resguardos del, de la higiene, principalmente, eh, mantener las distancias en los espacios públicos. Eh. O sea, eh, pero
0: de, te, te decían, use mascarilla, mantenga un no, metro y medio, la, porque aquí en Chile es una cosa así como... Por sí. un lado no hay un plan de comunicación y por otro uh -huh. lado de, de, circula esto la mascarilla, no mucha imposición, pero también nadie va a estar fiscalizando, nadie puede claro. fiscalizar. en el. Mira,
2: fíjate que el tema de la mascarilla a mí me ha llamado la atención porque aquí nadie no usa mascarilla. Y eso yo en algún minuto pregunté por qué no y una de las cosas que me decían era que las mascarillas, eh, sobre todo las que son quirúrgicas y que son para la salud y para el sector hospitalitario, se entiende que se debe dar prioridad a aquello, ¿no? en ese ámbito y por lo tanto hay conciencia respecto de que no debiera mm. ser utilizado en el ciudadano común y corriente que tiene que acudir a estas otras eh, medidas que, que se implementaron con, con mucha insistencia tú salías y estaban todas las calles o todos los espacios que tú tenías que salir necesariamente como ir a un supermercado o ir a un banco por ejemplo todo eso estaba señalizado en, en, en el piso en las ventanas, en todos lados o sea, era imposible no, no acudir o no respetar esa medida y también hablemos de que, de que acá la gente, es, estamos en un país que es tremendamente avanzado en cuanto a, a la justicia social por lo tanto aquí el estándar de vida es, es bueno, es un estándar donde no tenemos un desequilibrio social como existe en Chile, por ejemplo donde eh, hay otros factores que juegan a la hora de, de la credibilidad, por ejemplo de, de las autoridades Aquí hay un aprecio enorme por la primera ministra, por Jacinda, y es una cosa impresionante que también obviamente ha sido determinante a la hora que ella haya podido ejercer su papel y su liderazgo indiscutible, ha sido también bien recibido por eso mismo, porque ella tiene una muy gran aceptación aquí. Mm hay un respeto enorme por su trabajo, por lo tanto si ella decía hay que hacer esto y bueno, también hay un tema del lenguaje, yo rescato siempre y lo comento que la forma de hablar de los Nueva Zelanda es, es una forma de un inglés muy informal y es muy relajado, entonces la forma que ellos se refieren a, a situaciones tal vez difíciles como era referirse a lo que estaba pasando con el coronavirus y qué implican... ¿sale? A, ¿A ver, danos para...
0: un ejemplo. Como
2: como, como por ejemplo, frase? hablar siempre de la bondad, hablar siempre de ser amable. La amabilidad aquí es en el kindness, como ellos dicen, be kind, es algo que es un sello de los marcelandeses. Pero ¿cómo lo
0: insertas eso en una conversación en el, el COVID, en una, eso, ¿eh?
2: Por ejemplo, en, en las conferencias de prensa de la primera ministra, ella decía siempre. Eh, por favor, son tiempos difíciles. Sean más que nunca amables con su vecino, sean mm. amables en, también en cuidarse de no exponerse, porque si se exponen ustedes detrás de ustedes seguramente están sus seres queridos, están sus compromisos con sus trabajos. Ah, entonces vale. venía
0: desde la autoridad,
2: pero sí. el, el pues, lenguaje
0: venía de la autoridad. Sí, ya, yo sí, pensé sí. que era como en conversaciones cotidianas. No, 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 no. No. Sí. no pero sí. tú llegaste allá un poco a vacacionar, entonces. Uh -huh. Pasémonos a ese lado ya que somos un podcast de viaje. Eh, sí. podamos contarle a la gente qué alcanzaste a ver. ¿qué le, si tuvieras que escoger dos tres lugares de lo que pudiste ver, cuáles recomendarías para una guía de Nueva Zelanda con Tania Caroca? Bueno,
2: o sea, definitivamente la ciudad donde estamos nosotros, Wellington, que es la capital, es una ciudad más pequeña comparado con Auckland, que es una ciudad más grande, pero con aire internacional, como si fuera una ciudad una ciudad grande, porque tiene muchísimas habitantes que son inmigrantes, que son de diversas culturas, y eso le da una riqueza eh, en lo gastronómico, en las actividades eh, artísticas que, que suceden aquí, y eso yo siento que le da un le da un aire distinto, en cuanto al tema arquitectónico en Nueva Zelanda y especialmente aquí en Wellington, es muy bonito a niveles oh, urbanísticos no sé cómo llamarlo, que básicamente observar y ver cómo eh, las personas se han adoptado en cuanto a cómo han construido y cómo han ido diseñando la ciudad. La verdad que uh -huh. todo se, va, se nota que aquí el ser humano se ha acomodado a la naturaleza y no al revés. Y eso también es, es muy en coherencia con lo que te decía anteriormente, de ser un pueblo o un, un país que, que es uno de sus principios básicos son el respeto por el otro. Y se nota, sí. se nota en, en, en esto, cuando tú sales a la ciudad y mira, te encuentras con, con no sé, con veredas limpias, con calles que, que tienen todos sus basureros en sus diversos lugares para que justamente evitar esta contaminación que también habla de un... De un de, de una conciencia con el medio ambiente y claro. una preocupación. Tania, ¿y si hubiese una ciudad chilena que se pareciera a Plymerton
0: o a Wellington? ¿Cuál eh, sería? ¿Lo has pensado?
2: Estamos, eh, nosotros estamos en un sector que, eh, de hecho el fin de semana me tocó conocer un un pueblo muy pequeño que se llama Greytown, que tenía la particularidad que en el mes de julio ellos adonan su pueblo completo con eh, adornos de Navidad. Y entonces tú puedes ver los árboles <risas> llenos de luces y todo. De hecho, el 2017 esa ciudad fue elegida como el pueblo más bonito o pintoresco, como quieras llamarlo, eh, de Nueva Zelanda, porque es, es muy bonito, eh, tiene como onda, tiene muchas tienditas de... Eh, Artesanías. te tengo que
0: preguntar ¿por qué celebran la Navidad en julio?
2: mira lo hacen prácticamente porque está el <risas> clima el clima está eh, dado para eso hacía mucho frío es, es también para mostrar que eso genera un ambiente, genera un estado de, de sentir de, de, de lo que uno relaciona con la Navidad y ellos la, la, en diciembre ellos están en, igual que nosotros en Chile también es verano, entonces por eso ellos aprovechan y en julio hacen esta actividad y es, es muy bonito, porque de verdad yo sentí que estaba como en diciembre en un pueblo, eh, no sé como en las películas así, estos pueblos gringos así donde en Chile como dónde te, te sentiste que se parecía a algún lugar de sí, Chile sí se parece mucho a Pucón si mm, mucho yeah, a Pucón, más a Pucón que a
0: Puerto Varas por ejemplo sí, ¿No? No, no sí sería. ese
2: pueblo pero acá te diría que donde estamos nosotros viviendo eh, se parece a Puerto Varas
0: tú estás en borde más sí sí,
2: sí. sí sí no borde la misma mm. no 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 estamos como en la misma latitudes por decirlo de alguna manera
0: Oye, sigamos viajando, a ver qué, qué otras sí. cositas podrían estar en la, en la guía turística de Tania.
2: <risa> Mira, Oakland, que es una ciudad grande, ahí, por ejemplo, la comunidad asiática es muy fuerte y ahí es tanto así que tienen hasta su pequeño Koreatown, Chinatown, tienen como su uh -huh. ciudad ahí donde tú puedes ir y, y sumergirte en, en las mejores comidas asiáticas, en las mejores tiendas. ¿Y son ahí? mayormente chinos o...? Hay de todo, pero hay muchos ah, coreanos. Sí, hay muchos coreanos y, y chinos, diría yo que es como. Oye, la, 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 uh -huh. hay una serie de. de
0: como cliché, ¿no es cierto? También con uh -huh. Nueva Zelanda. Uh -huh. Entonces, yo te quiero hacer algunas preguntitas. Eh, ¿Realmente hay más ovejas que habitantes en Nueva
2: Zelanda? <ríe> sí, totalmente. Es así. Sí. Oye, ¿los neozelandeses realmente comen mucho kiwi? No lo sé. Y creo que que producen, por eso es algo tan importante para ellos, pero, pero... que le dicen kiwi incluso sí, a los habitantes. Sí, pero, pero eso tiene más que ver con, con, el, con un pájaro, el pájaro nacional que tienen aquí, que se, que se llama kiwi, que los lo representa de alguna manera en su forma de ser, etcétera Pero también aprendí, por ejemplo, respecto a los kiwi acá, que tienen distintos tipos de kiwi, y hay un kiwi que de hecho es tan... el, el golden kiwi, que es como fruta es tan rico porque te lo puedes comer hasta con, con la, la misma cáscara, porque es tan livianita y es donde dicen que están todas las vitaminas así que también es un kiwi nuevo que yo no conocía. Mm, mira, el golden kiwi que sería sí. como sí. una
0: manzana digamos, se puede claro, comer la cáscara.
2: Casi, casi, sí.
0: Oye y hablando uh -huh. de cosas raras ¿qué uh -huh. es lo más raro que has comido en Nueva Zelanda? Si es que hay algo extraño.
2: Um, lo más raro... Mira, no, la verdad que eh, no, no, no hay cosas así como que yo diga, pucha, qué di difícil. Yo por un tema personal, por ejemplo, yo no como cordero y, y nunca voy a comer porque tuve una mala experiencia en un viaje en Turquía y, y era muy niña y eso me marcó. Pero,
0: pero, pero, por ejemplo, en Nueva Zelanda ¿comen cordero?
2: Sí, sí, comen mucho. Ah. Tú sabes que aquí el plato típico, o, o, es más bien inglés, pero aquí está muy instalado, es el fish and chips. Que es sí. el pescado frito y las papas fritas um, entonces la verdad que eso um, está en todos lados y es algo muy típico en ah, todos los y es como un hot dog Sí, como y y habitual, <risas> es muy habitual ver a las familias con hijos los fines de semana comiéndose esto en, en la orilla de la playa yeah. o en algún parque um, te quería preguntar en qué
0: situación están eh, las líneas aéreas eh, las posibilidades
2: de volver a Chile Mira, la verdad es que la, las, las posibilidades son, son pocas son, cada vez han sido, se han ido reduciendo eh, principalmente porque las iniciativas que se hicieron en su minuto de repatriación comprendrás que son situaciones que se van gestando así con muy poco aviso y es como o te subes o, o te subes nomás Claro, ¿eso a través del consulado o de la línea aérea? Eh, no, 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 eso a través del consulado Pero son iniciativas igual privadas Han sido iniciativas, no o sé, sea, la última Por ejemplo, era de la Cámara De la Construcción Chilena Que ellos venían, eh, mandaron Un avión de carga y ese avión eh, De regreso lo usaron Para repatriar a, a chilenos eh, Que estaban en Nueva Zelanda Y en Australia Imagina. Y la verdad que desde ahí No hemos podido No, no, hay, no, no han habido más opciones en ese momento nosotros no pudimos subirnos porque estábamos en la incertidumbre con mi hija, si se quedaba, qué hacíamos, y también está esta otra amenaza, pues de la que es como vaya a volver a Chile, pero cómo está Chile también, ¿no? Entonces es como, y, y especialmente la región donde nosotros vivimos, eh, ha sido súper complicada la situación, iba cada vez aumentando y y es tremendo porque es como sentir esto de que cada vez uno conoce más gente que se conta, que se contagia, es como que también te estás diciendo que claramente esto va en aumento. Mm. Entonces, lo...
0: entonces ya regresar a Chile en lo inmediato, o qué fecha tienes de regreso a Chile.
2: Mira, no tenemos que de eso por ahora porque además eh, también ayer o antes de ayer supimos que la línea aérea está, está, está eh, sin vuelos aparente para acá porque tienen tan, tan, aquí también las fronteras están cerradas. Claro. Eh, Tania, ¿qué línea aérea? Eh, la TAM. ¿De qué línea aérea hablas? La TAM. Vale. La TAM, sí, la verdad es, de, de verdad que... La TAM ha sido, además, ha tenido una gestión tremendamente poco, poco eficiente, diría yo, de alguna manera, que es un reflejo también, me imagino, de lo que están viviendo ellos como como compañía. Pero nosotros no hemos sido contactados, por ejemplo, eh, ha sido todo iniciativa de las personas de manera individual y recién ahora, eh, esta semana, se está gestando una iniciativa más bien colectiva de, de todos los, los chilenos que están aquí varados en Nueva Zelanda. Y sí, ¿cómo te has conectado con esos otros chilenos? ¿Hay, hay familias como ustedes así? Hay, pero um, son más bien estudiantes o gente que está aquí porque se le vence la visa, ¿te fijas? Y que ya necesita regresar. Lo que tenía dentro sus planes terminar ese ese tiempo que tú sabes que aquí hay vienen muchos chilenos especialmente gente sí joven. no quería mencionar eso claro los que usan la visa para ir a recolectar no, frambuesas claro, o exacto sí. y que tienen este working holiday que significa que pueden trabajar y pueden turistear uh -huh. y pueden estudiar ¿cachai? Es
0: y en ese qué sabes de esos casos sabes que te, se
2: les extendió la visa Ejemplo, no, hay mucha gente no. que están tan compli complicado porque lo que se sabe es que eh, inmigraciones aquí está colapsado eh, porque está teniendo que resolver. <ríe> esta situación donde no tienen o sea, hay muchos que se les va a eh, vencer las visas y, y, y cómo los vas a deportar ¿no? o sea, te fijas pero a la vez también hay muchos nuevazelandeses que vivían afuera y que están regresando a su país porque se, se sabe que o porque están sin trabajo o porque las consecuencias del COVID en, en términos económicos ya está eh, mostrando sus efectos y... entonces no hay posibilidad de volver por ahora no, por ahora estamos en espera de ver qué pasa, pero lo que dicen las líneas aéreas, lo último que dijeron fue que, que, que posiblemente el primero de enero podría retomarse la ruta para acá. Y aquí estoy con mi marido Ricardo, que está Hola viniendo. María Estela, ¿qué tal? Hola
0: Ricardo, mucho gusto. A ti te voy a preguntar sobre el pueblo maorí. ¿cómo nos podrías contar la relación que hay en Nueva Zelanda con su pueblo
1: aborigen? Es bien interesante la, la, la realidad que viven ellos, porque es una, es una sociedad bastante evolucionada desde el punto de vista del desarrollo cívico, eh, sociocultural, eh, de la empatía y la aceptación entre todos, y de hecho eh, ha sido un tema bastante integrador, teniendo presente que los neozelandeses eran eh, una colonia inglesa, y como los ingleses conquistadores y muchas colonias en varias partes llegaron a tierras como esta que están los originarios, y en definitiva claro. eh, lo han, se han logrado de cierta manera, no obstante con roces, como en todas las situaciones, eh, adaptar bastante bien, de hecho eh, son muy respetuosos de su cultura, en el Parlamento existe... Eh, un escaño o un número de escaños dispuestos exclusivamente para la etnia Maori, tienen un presidente Maori y que son reconocidos como tal.
0: Claro, Ricardo, y como turista, eh, no es un objeto turístico, a eso es lo que quería ir, eh. no es que los maoríes son este esta atracción turística, entonces uno va y los ve bailar, ay qué bonito, y compras una figurita y ya. No, no
1: están insertos en todo, o sea, uh. eh, desde las calles, desde los nombres de las ciudades, que son algunas muy difíciles, por ejemplo, acá tenemos una acá al lado que se llama Paraparaumo, eh, claro, ellos están, están insertos eh, en la sociedad como, como, como todo el mundo, y por tanto no son como, no sé, pues como, oye, vamos a ver eh, su, su, su casa o su ruca o cómo viven. Eh,
0: claro, y entonces se ponen el traje porque reciben el turista y después se la sacan
1: no, acá, acá la gente viste, eh, eh, digamos, su, su ropa tradicional en muchos casos eh, como, como es, o sea, no, no es que se disfrace, no se vista por una ocasión, ellos ocupan uh -huh. mucho el tema de los tatuajes, y de hecho, de acuerdo a la, al, al grado, digamos, jerárquico y de importancia en la sociedad maori, se van tatuando la cara, uh -huh. especialmente las mujeres, bueno, los hombres también. hay algunos que tienen tatuado... Eh, gran parte, sino toda la cara, y eso es un signo de alto respeto, y por tanto tú puedes identificar que son personas que tienen una alta jerarquía. jerarquía ¿Y aquí y, bueno. y
2: los letreros, por ejemplo, están en bilingüe ¿Todos. ¿En, en los dos? Sí, todos, sí. Todos. eso también es una tremenda señal de respeto hacia, hacia el pueblo maurí, que es, se ve que están aceptados en todos lados es que son parte de, de la cultura claro. nacional y, y eso demuestra y habla de un tremendo respeto que hay por eh, por ellos como pueblo bueno, ellos tienen su ministerio propio y, claro. y entonces pasan cosas en la sociedad que son súper interesantes que tiene que ver con que de esa manera también yo visibilizo y facilito la aceptación por la diversidad, por aquellos que a lo mejor aparentemente es distinto de a mí, pero eh, aquí las personas tienen muchísimo respeto por la cultura, Mauri y eso eh, eso es, es algo muy bonito es real es uh -huh. real, sí, sí, claro. porque está visibilizado y está incorporado a la sociedad.
1: Claro, ¿y ustedes han hecho algún tatuaje? Sí. Sí, sí, Cuando sí. vine, eh, bueno, hace un tiempo ya, yo lo encontraba genial, ¿eh? Y yo le dije a Tania, ¿sabes que Tania? Aunque yo estoy ya cerca de los 50, yo me voy a hacer un tatuaje porque lo encuentro genial. Y me hice uno en febrero. sí Y, y el primero que me he hecho, de hecho el tipo que me lo hizo, que... Eh, que, digamos, no era ascendencia maori, pero tipo, tenía hasta tatuado, pero en la lengua. Me dijo, oye, ¿y el primer tatuaje que tú te haces? Le dije, sí, nunca me había hecho. Sí. Bueno, de ahí también se hizo uno también. Sí,
2: ha sido, ha sido divertido porque es como que aquí de verdad te, te dan ganas un poco también porque uno ve que hay exponentes del tatuaje que son como de mucho prestigio y es como hay toda una cultura al respecto
0: diría sí. yo sí lo que se tatuaron ustedes tiene algo que ver con la iconografía maorí
1: sí Ricardo sí le pedí o sea y le dije mira yo quiero hacerme un tatuaje maorí entonces, eh, el señor este me hizo uno específico para mí, que tiene cierta forma y que en definitiva resume a mi familia y un poco en el proceso en que nos encontramos aquí. Qué bonito,
0: porque se generó una, una conversación y también de alguna forma un descargar de emociones y situaciones que pueden estar pasando ahora ustedes allá en estas
1: vacaciones extendidas. Es súper es loco esto que tú acabas de decir, porque resulta que estábamos en un en un pequeño mall que está aquí en la localidad, digamos, principal, que se llama Porirúa, también nombre maori y en la plaza de comidas que había, en una de las chicas que vendía, le pregunta a mi hijo eh, menor, oye, ¿tú de dónde eres? Bueno, y él le dice de Chile, y le pregunta, pues son muy amigables, eh, y ¿por qué están acá? Entonces, él le dice que estábamos varados, bueno, una cara de impresión, y le dice, yo sabía que había gente así, o sea, somos casi como seres medio extraños, sabía que había gente eh, varada, y lo había escuchado en las noticias, pero no había conocido a ninguno todavía. Me dijo, impresionante la situación que te ocurre, oye, cualquier cosa que necesiten, mi nombre es este, nos dio unos vouchers para comprarle comida dos por uno, digamos, de los oh. Entonces, una, una calidez humana de querer ayudarte, de querer eh, ser parte de la situación que uno está viviendo, entonces se viene un poco a, a la relación de, que, que digamos, conversación que yo tuve con el tatuador ese día, y todos se interesan mucho y se impresionan que tú les cuentes que estás bajo una suerte de un exilio, porque estás imposibilitado, es como que no tienes un camino, una ruta por donde irte. Entonces ah. es un tema muy eh, extraño de explicar, y también es muy loco de darte cuenta que de un momento a otro tú pasaste a tener una calidad o una situación que quizás ni en sueño pensaste que podías vivir. Cuando yo, por ejemplo, ni que veía a veces la fila de migrantes frente a la gobernación haciendo filas por el tema extranjería, se me empezó a transformar como un paisaje normal y uno pasaba casi de forma transparente, sin, sin notar ese hecho. Sí, yo diría una situación sí. igual es eh, realmente increíble la, la, la sensación que uno percibe y ponerse entonces en el lugar del otro. Tania y
0: Ricardo, muchas gracias por su tiempo y por compartir esta increíble hazaña desde Nueva Zelandia los dejamos quizás comiendo fish and chips y esperamos seguir en contacto hasta verlos en Chile en enero del 2021 nosotros en Mandafrutas seguimos con más historias y más viajes En nuestra sección, El viaje de mi vida, invitamos a Milena Bodanovich, periodista, exdirectora de revista Paula y ceramista. Una mujer tan creativa y sensible que nos morimos de ganas por saber,
3: Milena, ¿cuál es el viaje de tu vida? Uy, no es fácil escoger uno, porque la verdad que he tenido la fortuna de viajar muchísimo, eh, y he tenido viajes muy distintos, viajes a la naturaleza dentro de Chile y fuera de Chile, me gustan mucho los animales, he ido a África, a los safaris, he navegado, he viajado a estudiar cerámica, he tenido el privilegio de estar en talleres en Italia, maravilloso, tuve un viaje muy significativo cuando fui a dejar las cenizas de mi padre a Croacia, yo soy descendiente croata, pero nunca había pisado ese territorio y tuve emociones fuertísimas, como realmente decir aquí, la memoria genética existe, porque tenía la sensación de estar en lugares que me eran muy familiares, que, que recordaba de alguna manera, siempre, y, y fue una cuestión muy, muy fuerte, porque de hecho después de ese viaje me nacionalicé croata. Pero yo creo que el viaje de mi vida es un viaje que hice con mi familia y unos amigos hace ocho años a la isla Carlos III, a avistar muy, muy de cerca las ballenas jorobadas. Fue realmente un viaje muy sobrecogedor y fue muy impresionante ver estos cetáceos maravillosos muy cerca. Íbamos en un barquito donde realmente estos animales saltaban al lado del barco, pasaban por debajo y era como un edificio de, no sé, cinco pisos que se elevaba frente a tus ojos. Me acuerdo los niños, mis hijos eran chicos saltaban de la emoción, nosotros quedamos como boquiabiertos los, los adultos, es una experiencia muy única, muy particular, porque éramos un grupo muy chiquito. A ver, esto partió así, yo teníamos en esa época, y, y hasta hace muy poco, unos amigos que son eh, la luz Croxato, la actriz, y su, y su marido Álvaro Buceta, que es navegante, y su hija Sara, eh, viajamos mucho juntos con mi marido y mis dos hijos, eh, solíamos viajar junto a las vacaciones y planificar el viaje y yo insistí en ir a la Patagonia quería ir a las Torres del Paine porque no conocíamos las Torres del Paine y hicimos una reserva en el hotel remota fuimos a las Torres del Paine con todos esos paseos maravillosos y mi amiga la luz había insistido en el tema de las ballenas y yo no daba un peso por esto porque siempre tenía la idea que las ballenas es una cosa que uno está en una playa y muy de lejos ve unas aletas y oh las ballenas entonces me parecía completamente idiota esto o sea no me interesaba para nada. Pero ella insistió mucho, insistió mucho y hicimos esta reserva con unas personas. Este es un grupo de científicos, biólogos, liderados por Juan Capela, que es un biólogo chileno que lleva años dedicado al estudio de las ballenas jorobadas. Lleva casi 30 años estudiando a este grupo de 138 ballenas jorobadas que todos los años van a comer a ese lugar que es el Canal Bárbara, donde está esta isla Carlos III. Y tiene... Su, su centro científico que es una, una casita chiquitita eh, en, esta, en esta isla completamente abandonada donde no hay nada más en medio del Estrecho Magallanes y en algún momento a estos científicos se les ocurrió que un modo de poder financiar su proyecto era hacer un turismo súper controlado, bastante caro debo decir entonces, llevan grupos muy chiquitos de cinco personas, de seis o ocho personas, a que los acompañen en su propio registro y avistamiento de ballenas. Es decir, esto no es algo turístico, uno va acompañando a los biólogos en el avistamiento habitual que ellos hacen como parte de su trabajo. Y lo que hicieron fue que habilitaron unos domos eh, de tela, pero que están súper bien equipados, tienen una bosca adentro y todo, eh, donde uno duerme, que es maravilloso dormir ahí en ese silencio, en esa paz, eh, en el calentito, porque están está, estos leños mientras afuera es un frío eh, polar, no si estamos en el, en el fin del mundo. Tienen unas pasarelas armadas para que, digamos, la gente no, no destruya el ecosistema de la isla, y bueno, esto se acompaña de, de sus charlas, sus conocimientos, todo lo que ellos tienen que aportar en torno a las ballenas. Entonces nosotros llegamos a Punta Arenas desde Natales, de ahí nos tomaron en un, un jeep, llegamos a, a San Isidro. Eh, en, en San Isidro había una hostería preciosa donde dormimos una noche y visitamos el faro que hay ahí, que es un faro notable, notable. Y al día siguiente nos embarcamos en Cabo Froward en un barco que se llamaba El Esturión. Y esto es un viaje de ocho horas por el estrecho hasta llegar a la isla Carlos III. En el fondo son dos noches y tres días de avistamiento en que uno sale con ellos, eh, y ellos te van contando todo lo que saben de las ballenas. Ahora, todo el proceso de verlas, se ve a la, a la ballena con la cría, saltan, pasan por debajo del barco, casi como que las puedes tocar. Es realmente muy emocionante verlas, eh, como que no, ten, no tienen miedo, ¿eh? como son estos científicos que están en una cosa muy piola, funcionan alrededor del barco con mucha naturalidad, y, y es una experiencia realmente muy sobrecogedora. En la noche uno se va a acostar, eso es precioso. Estás acostadito ahí en tu domo, calentito, después de un día súper intenso de viento, de frío, de glaciares. Hay un glaciar por ahí que se llama el Glaciar Helado, que es maravilloso, es un muro gigante, así como esos muros de Game of Thrones, así una cuestión azul, celeste, impresionante. Pues tú, tú estás calentita ahí, por eso yo digo este es el viaje de mi vida, quizás por, esa, por esta imagen estás calentita, que han dormido y sientes los soplidos de la ballena. Lo sientes, los, los soplidos que vienen del mar es como una cuestión mágica. Se sienten así. Muy bonito. Yo creo que es una experiencia muy única porque, bueno, las ballenas han, han empezado a poblar nuevamente la Tierra, pero fueron muy amenazadas en el siglo XIX y comienzos del XX con toda la caza de las ballenas para, para sacar aceite, con el cual se iluminaron nuestras ciudades a principios de siglo. Y poco a poco han ido repoblando el, el mar, pero son como unos animales que vienen de otro tiempo. Y nosotros en Chile tenemos el privilegio de, de poder observarlas así de cerca. Nuestro sur es, yo creo, muy alucinante en, en diversidad y en presencia de la fauna. Eh, ese, ese, en ese viaje pasó que en uno de los días de observación mi hija que tenía 12 años se sintió mal entonces decidió quedarse no partir yo no quise dejarla sola en la isla entonces me quedé con ella y la experiencia de estar en esa isla remota, un día entero llena de albatros, cormoranes unos pájaros raros coigües, lengas pájaros que se te acercaban porque no tienen miedo fue una experiencia yo creo tanto o igual de linda que ver a las ballenas, o sea, incluso estar en la isla sin hacer nada, ese silencio, muy notable. Eh, Juan Capela eh, nos puso unas grabaciones, por ejemplo, en la noche nos puso unas grabaciones de los cantos de las ballenas, que son, no son cantos emitidos con las cuerdas vocales, son vibraciones que las ballenas eh, hacen con una parte de su cerebro, eh, y que son, hay unos unos tonos eh, súper agudos así como un canto de pajarito y otros que son como entonces eh, en este viaje no es solamente el tema de que tú observas las ballenas y que las tienes tan cerca pero a la vez va siguiendo la historia de esta pasión de estos biólogos que las estudian y que, y que en pleno siglo XXI eh, todavía eh, uno podría pensar las profundidades del mar no tienen misterios para los humanos sí tienen entonces, eh, eh, esa cuestión también es súper interesante, seguir como esa pasión humana del, del investigador obsesionado con su, con su objeto de estudio. Yo la verdad que soy una convencida de que viajar te abre, te abre la conciencia, te abre las emociones, no es necesario tener mucho dinero, se puede hacer de muchas maneras, hay miles de maneras de poder eh, explorar, ir más allá de lo conocido, yo creo que eso es lo que uno busca ¿no? con el viaje, que que sensibilizarse a, otra, a otros mundos, a otras realidades eh, naturales y humanas. Un abrazo, gracias.
0: Hoy en Manda Fruta, en nuestra sección Chile, qué lindo... Vamos con Jacques de Bune, gerente general del grupo en La Apostol, a quien le preguntamos: Charles, ¿Cuál es ese lugar que te hace exclamar Chile? ¡Qué lindo!
4: Para mí, como, como francés, eh, llegando a Chile es un, una respuesta bien compleja, porque la verdad es que Chile tiene lugares maravillosos en todas partes. Entonces, obviamente, elegir entre el norte de Chile con los desiertos, el sur con la Patagonia, las zona de los lagos, de los volcanos, uh, los, las viñas, obviamente, del Valle de, de Colchagua y del de Valle de Apalta, donde nosotros tenemos la sed de, de nuestros vinos La Apostol y, y Cloapalta, es bien complejo, porque cada paisaje es tan distinto y, y es tan llamativo de, de otra forma, eh, entonces... Para mí obviamente en mi corazón el Valle de Apalta está eh, totalmente eh, dentro, es el valle del cual mi familia se enamoró uh, y, que, y la, la razón por la cual llegamos a Chile hace 25 años uh, como familia. Yo personalmente tuve una, una muy linda experiencia con el Valle del Elqui. Y, y visitando el Valle del Elqui en 2010 fue tan llamativo porque nunca había visto eso, un, algo tan lindo, tan especial como el Valle del Elqui antes. Y de hecho fue de ahí donde descubrí el pisco, uh, el origen del pisco y de hecho llegó a ser el origen de nuestro producto que quisimos producir un pisco capa, el pisco capa del Valle del Elqui y después el pisco la apostol. Entonces el Valle del Elqui para mí es realmente una maravilla su sus cielos, obviamente la pureza del cielo, las estrellas, pero también esa sensación de, de estar en el valle, un valle muy encerrado, muy, con, con la montaña tan majestuosa. Uno entiende por qué Gabriel Mistral eh, habló tanto de, de su querido Valle del Elqui.
0: Charles, ¿me puedes profundizar en esa conexión que, que tú sientas de forma especial entre el cielo, la tierra, el clima...? Eh, finalmente nos lleva al, al concepto de terroir, pero entre el cielo, la tierra, las estrellas, tú tienes ahí unas historias particulares, una visión muy interesante.
4: Bueno, como, como, como dices tú, al final nosotros, el, el tema del, del terroir, del terunio, es, es clave, no, yo, yo es algo que, que está dentro de mi, de mi ADN como viñatero, entonces obviamente cuando uno llega eh, a cualquier lugar empieza a analizar, eh, eh, no solo el suelo, M mucha gente piensa que el terroir tiene que ver con el suelo y la calidad, la calidad de, del suelo, pero la, la verdad es que el terroir es un concepto mucho más amplio que tiene que ver con, obviamente, el suelo y, y, y qué tal, la, la, cómo está compuesto, pero también la, la exposición, las pendientes, eh, la luminosidad, eh, la, el frío, el calor, todo, todo el tema. Entonces, el Valle del Elqui a, a mí me fascina siempre porque uno entra e ingresa, el Valle del Elqui es muy amplio y, 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 y al final como se va encerando, entra en el valle más y más y llega a, a Piscoelqui, llega al final y, y tiene la, es, esos cerros llenos de, de, de quartz eh, que te da una energía realmente única. Algo que también la, 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 la gente no sabe es que la luminosidad del Valle del Elqui es muy distinto eh, que, que, que otros valles. ¿Y, por qué? y para nosotros eso a nivel de producción de, de vino y obviamente de pisco eh, es muy importante porque la, la luminosidad tiene una influencia muy importante en el, el gusto de la uva. Entonces, al tener el cielo más puro del mundo, el Valle del Elqui, la, la luminosidad durante el día es muy distinta y nos va a, a, a dar una uva, una fruta muy, muy aromática y que eso va a ser clave para, para el final de, del producto. Y, y, y también a mí me fascina uh, de ver que estamos al sur del desierto de Atacama, obviamente, pero es un lugar muy seco, muy, muy árido y, y, y tenemos ese... ese ese río de, de viñas, que es interesante, porque obviamente el río Elqui, pero eh, no se ve. Entonces, ese río Elqui no, nos trae la, lo verde, nos trae la, la, las, la, las parras eh, que nos permite, el, el agua, el deshielo, que nos permite construir eh, tener las parras las viñas. Y entonces te hace algo que es realmente único. La mezcla entre ese, ese río verde de, que está al fondo del valle, de las viñas, que contrasta con la, la majestuosidad de, de las montañas, que están de un color como, como rosado, como, como realmente impresionante, y después obviamente al fondo en el, el cielo azul que, que, de, que único. Así que eh, siempre yo, para mí cada vez que voy en un, en un viaje al Valle del Elqui, cada vez me impresiona, como nunca me canso de ir, ¿no? no es un paisaje del cual uno se cansa, como que siempre uno lo ve de forma distinta. En invierno, cuando está nevado, eh, es realmente precioso. En otoño también, como obviamente ahí las parras le traen sus su colores, como, como la, la parra empieza, la viña empieza a ponerse más amarilla, más roja, es, es, es una maravilla, así que también puede, uno puede aprovechar Todas la, las cuatro temporadas de, de, del valle, que cada temporada te va a llevar a algo distinto. Obviamente, la, la, la noche clave, la, el cielo, la Vía Láctea, que, que es un punto de vista único en el mundo, eh, donde podemos eh, admirar lo, las estrellas de la Vía Láctea, y donde ahí nace también el nombre de, de nuestro pisco Capa, que viene de la estrella Capa Crucis, que es parte de la Cruz del Sur. Uh, y que es uh, considerado, se llama el joyero, eso poca gente lo sabe, pero eh, ese, el joyero, eh, la capa crucis, es, esa estrella, es un conjunto de estrellas que se llama el joyero y que es considerado como el elemento más lindo del, del cielo. Entonces es un lugar increíble para poder observarlo y, y, y ver las maravillas que nos trae la naturaleza. Y lo que me encanta para mí es también la tranquilidad, como el silencio, Uh, el, el, que uno tiene el valle, entonces es un lugar de, de descanso donde uno va a recargar las energías, ¿no es cierto? Como que uno sale del, de, la, de la ciudad y, y va a contemplar, contemplar el silencio del valle. Uno, uno llega a escuchar el silencio. ¿Me explico? Como que es algo bien lindo. Obviamente uno puede puede empezar a, a caminar el valle que es maravilloso. Entonces uno Llega a caminar a, en el cerro, pero también al lado del río, los sauces junto al agua, como que es... Todo es realmente eh, un encuentro con la naturaleza y que, que a mí me, me agrade de salir de ese encuentro de, de la ciudad. Yo viajo mucho, entonces paso mucho tiempo en los aeropuertos, en los aviones, en las ciudades para promocionar no, nuestros vinos y visco. Entonces me encanta de repente escaparme y, y, y como te dije, recargar las energías. Uh, y es cierto, yo no soy tan esotérico, la, soy bien científico de, 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 de formación y en mi vida, pero yo, yo sé que en el Valle del Elqui hay mucha gente que, que habla del esoterismo del valle con, la, con, con el tema de las energías y no sé, no te lo puedo decir, pero es cierto que uno se siente muy especial, hay algo especial en el valle. Así que no te puedo decir si es toda esa centro magnético de la tierra o no, pero es cierto que uno se siente muy relajado, muy distinto. Entonces, realmente siempre un lugar in, interesante para ir a, a escaparse. Así que muchas gracias, para, para María Estela, para permitirme recordarme esos lindos momentos de, de mi vida y compartirlo con todos ustedes. Perfecto, señor.
0: <risa> muchas gracias. ¿Nos quieren mandar sus preguntas, comentarios, hacernos algún guiño? Síganos en nuestro Instagram, arroba mandafrutapodcast. Y, por supuesto, sintonícenos todos los viernes en sus plataformas de podcast preferidas. Manda Fruta.
1: Hasta la próxima.
0: Chao, gracias.
1: Manda Fruta Travel Podcast es producido con el apoyo técnico de Aquí Digo Lab de Contenidos.